0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Textil für morgen. Mein Name ist Rebecca Rüth und ich bin Referentin für das Thema Nachhaltigkeit bei Südwesttextil. Heute zu Gast bei uns sind Desiré Cucera und Nico Ebert von Centerstar. Gemeinsam wollen wir heute wie im Märchen der Gebrüder Grimm es Frau Holle nachmachen und die Betten aufschütteln, um herauszufinden, was eigentlich in der Bettwarenindustrie in puncto Nachhaltigkeit passiert. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch beiden. Herzlich willkommen. Stellt euch gerne mal kurz vor.
1: Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich bin Desiree Kutscherer und bei CenterStar habe ich die Aufgabe, einmal als Content-Managerin unsere Beiträge auf den Social-Media-Plattformen zu gestalten, aber auch unseren Online-Auftritt, das heißt, unsere Produkte so darzustellen, dass sie auch für den Kunden ansprechbar sind. Und zum anderen bin ich natürlich auch Umweltbeauftragte, was mir sehr am Herzen liegt oder wo ich mich auch freue, dass ich das machen kann. Und hier schauen wir uns einfach an, wie unser Unternehmen auf die Umwelt Einfluss hat und wo kann man das noch verbessern.
2: Ja, zu mir. Ähm, auch vielen Dank für die Einladung, Rebecca. Ähm, freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Nico Ebert, bin doch mittlerweile schon seit zehn Jahren bei der Firma Centers da. Bin angestellt als Key Account Manager im E-Commerce. Das heißt, ich betreue bei uns den ganzen Onlinehandel und Versandhandel und ähm, ja, die Nachhaltigkeit nimmt natürlich immer mehr zu. Und ich denke auch vor allen Dingen im Onlinehandel mit den ganzen Versandwegen und so weiter ist es ein ganz großes Thema bei uns.
0: Ja, da sprechen wir dann auch gleich in den verschiedenen Bereichen nochmal drüber, was euch da beschäftigt und was da besonders wichtig ist beim Thema Nachhaltigkeit. Ich habe es eben schon in der Einleitung ein bisschen angedeutet, aber für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht drauf gekommen sind, was die Firma Center Star produziert, mit welchen Produkten habt ihr Tag für Tag zu tun?
1: Also CenterStar ist ein Hersteller von hochwertigen Bettwaren. Vielleicht kann der ein oder andere mehr davon damit anfangen, wenn es um Bettdecken und Kopfkissen sich handelt, also die, die Füllung von unserer Bettwäsche. <lacht> und wir machen das seit schon über 50 Jahren in Deutschland am Standort Stuttgart unter Türkheim und haben ungefähr 180 Mitarbeiter. Und haben ein Produktportfolio nicht nur aus Faserbereich, sondern auch Federdaune oder Spezialkissen oder auch Matratzentopper. Also alles rund um
0: den Schlaf. Ähm, ihr beide gehört sozusagen zu den jungen, wilden bei Da habt diesen Spitznamen mit eurer Abteilung so ein bisschen euch geholt und ihr habt ja beide auch die Ausbildung bei da gemacht und wir hören ja ganz oft in der Industrie, dass es ein Stück weit insbesondere junge Konsumentinnen und Konsumenten sind, die das Thema Nachhaltigkeit nachfragen, die das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben. Wie wichtig ist euch beiden denn persönlich das Thema Nachhaltigkeit und wie prägt es euren Alltag im Unternehmen genau?
1: Also wenn es jetzt von mir meiner Seite ausgeht, ist mir Nachhaltigkeit sehr wichtig. Ich betreue natürlich auch den Bereich Umweltmanagement. Das wäre ja <lacht> eher schlecht, wenn nicht. Ähm, für mich ist es gerade im Punkt Klimawandel und Wegwerfgesellschaft ein wichtiges Thema. Und mein Lebensstil, ich versuche so nachhaltig wie möglich zu leben, aber es ist trotzdem noch schwer, zum Beispiel komme ich jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit, außer es ist jetzt mal glatt draußen, oder versuche, Produkte einzukaufen, die möglichst unverpackt sind, wobei das in Deutschland auch noch sehr schwer ist. Also da muss man immer so so eine eine goldene Mitte finden, sage ich jetzt mal.
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich, ähm, da muss ich ganz ehrlich sein, Nachhaltigkeit, das Thema war bei mir noch nie wirklich so groß im Vordergrund. Ähm, bis vor einem Jahr auf jeden Fall. Und vor sechs Monaten, wo ich dann Papa geworden bin, dann hatte ich das Ganze dann doch noch ein bisschen mehr in den in einen anderen Blickwinkel gesehen, ähm, weil man ja doch will, dass sein, sein eigenes Kind dann noch die, gleiche, die gleichen Gegebenheiten hat wie wir oder auch das Kind vom Kind sozusagen, dann mein zukünftiger Enkel irgendwann mal. Ähm, das ist natürlich schon wichtig. Und ganz entscheidend ist auch, wahrscheinlich für mich, dass das Nachhaltigkeitsthema immer mehr in den Vordergrund rutscht, ist, dass Desiree mit mir zusammen im Büro sitzt und ähm, da habe ich schon am Anfang immer ein paar Mal auf den Deckel eine mhm. bekommen, wenn ich zu viel gedruckt <lacht> habe oder keine Ahnung was und von daher es sind wirklich so Sachen dann jetzt schon, wo ich mir jetzt überlege, mache ich das jetzt, dass ich mir das Blatt nochmal ausdrucke, brauche ich das unbedingt und wenn ja, gucke ich schon, dass ich da auch so viel wie möglich nochmal auf ein Blatt drauf bekomme, dass ich so ressourcenschonend arbeite, wie es nur geht.
1: Das freut mich zu hören, Nico.
0: <lacht> Sehr schön. Also ich merke schon, im, unter euch ist das Thema auch ein Diskussionsthema und ähm, umso spannender, dass wir euch hier beide zu Gast haben. Ihr habt jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass euch das Thema sowohl als also im Unternehmen als auch eben als Privatmensch beeinflusst. Und ähm, Nico, du hattest, glaube ich, gerade so ein bisschen Richtung Kinderbekleidung angedeutet, Desiree, so Richtung Lebensmittel. Und insgesamt kann man ja schon sagen, dass die Textilindustrie, aber insbesondere auch die Bekleidungsindustrie, ja schon lange sich mit Fragen der Nachhaltigkeit von Seiten von Konsumentinnen und Konsumenten konfrontiert sieht. Die Bettwarenindustrie, also sozusagen eure Teilindustrie, ist ja nicht unbedingt damit gleichzusetzen. Von daher vielleicht an dich, Desiree, die Frage ähm, als Umweltmanagement-Beauftragte. Wie ist es denn in der Bettwarenindustrie? Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit? Und wo siehst du für Centerstar die größten Herausforderungen?
1: Also Thema Nachhaltigkeit ist ja ein, ein großes, komplexes Thema. Und wir definieren das auf die drei Säulen. Drei Säulen der Nachhaltigkeit ist einmal Ökologie, Ökonomie und Soziales. Im Bereich Ökologie möchten wir natürlich schauen, wie sind unsere Lieferketten. Das heißt, wo kommen unsere Rohstoffe her? Wie können wir CO2 einsparen oder CO2 vermeiden durch kürzere Lieferketten? Natürlich ist es in der heutigen Zeit halt schwieriger, an diese Rohstoffe ranzukommen, weil vieles auch im Ausland ist und nicht gerade bei uns um die Ecke. Und auch unsere Faserprodukte die wir verwenden. Phase ist aus Polyester, also Hightech-Faser, Polyester-Faser, aber hier wollen wir auch schauen, dass die einen Recycling-Anteil haben. Das heißt, dass wir auch aus dem Kreislauf wieder unsere Produkte mit einbeziehen. Ein, ein weiterer Punkt ist die Ökonomie. Das heißt, der Kunde muss auch wollen, ein bisschen mehr Geld auszugeben für eine Bettdecke, die nachhaltig hergestellt ist und da ist halt die, die Herausforderung gegenüber einem Produkt, das jetzt, ähm, bei einem Discounter für 20, 30 Euro da ist, hier zu sagen, was es alles kann und den Mehrwert auch zu zeigen dem Kunden oder dass der Kunde auch dann bereit ist, das Geld auszugeben. Weil viele sagen, ja, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Aber wenn es dann um das Bezahlen geht von der ganzen Sache, ist es dann halt, sieht es dann auch schon mal wieder anders aus. Und zum Schluss ist, ähm, Soziales, ein wichtiger Baustein. Und zwar, wir produzieren hier in Deutschland, made in Germany, ausschließlich. Und da ist der Fach, da sind Fachkräfte in der Produktion natürlich sehr gefragt. Und hier ist es schwierig, gute Fachkräfte oder viele Fachkräfte zu bekommen. Und da sehen wir halt für CenterStart, das sind unsere Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit. Ja, auf die verschiedenen Punkte, Desiree, gehen wir dann vielleicht
0: einfach gleich nochmal ein. Nico, du als Vertriebsexperte bei euch, was ist dein Gefühl? Wird das denn tatsächlich am Markt, auch in der Detailreiche, wirklich nachgefragt? Fragen die Kunden bei euch an? Wollen die eine Rechtfertigung für den Preis eurer Produkte? Und interessiert die Kunden im Bereich Bettwaren das Thema Nachhaltigkeit?
2: Also prinzipiell kann man hier sagen, dass die Entwicklung immer mehr in diese Richtung geht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass viele Kunden schon speziell in diese Richtung nachfragen, aber es kommt immer wieder vermehrter vor, sage ich mal, dass wir da Anfragen haben, wirklich, ist, wo kommt die Daune her als Beispiel? Ist das nachverfolgbar? Also, es geht immer mehr in diese Richtung, Nachhaltigkeit, das nimmt immer mehr immer mehr Fahrt auf und auch, ähm, ich glaube, wir bei Centerstar sind da jetzt gerade auf dem richtigen Weg, ähm, auch in die Richtung Produkte zu entwickeln, um da natürlich dann auch immer up-to-date zu sein.
0: Wo leistet ihr denn mit den verschiedenen Projekten Beiträge zu diesem Thema Nachhaltigkeit? Also du hattest jetzt gerade schon die Produktentwicklung angesprochen, Nico. Desiree, du hattest aber vorhin auch schon angesprochen, dass du als Umweltbeauftragte verschiedene Themen jetzt ins Visier nimmst.
1: Also Centerstar beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit schon seit längerem. Aber jetzt seit ungefähr einem, eineinhalb Jahren wurde die Stelle geschaffen, Umweltmanagement, die ich glücklicherweise oder schönerweise belegen darf. Und hier schauen wir natürlich, wie unsere Auswirkungen auf die Umwelt sind, wie unsere Emissionen sind, zum Beispiel der CO2-Ausstoß, was für Abfall produzieren wir, können wir Abfall vermeiden. Papierverbrauch natürlich, zum Beispiel. Ähm, solche Dinge schaue ich mir einfach an und und kontrolliere dann auch, ob, ob sie eingehalten werden oder wo können wir dann nochmal was verbessern oder nicht. Und ein großer Punkt ist natürlich auch Zertifikate. Es gibt natürlich viele Zertifikate wie Sand am Meer und da wird auch viel Greenwashing betrieben, was wir als Centers dann natürlich nicht möchten und haben uns einen... Ähm, ein Siegel oder Zertifikat rausgesucht, was auch wirklich Aussagekraft hat. Ähm, vielleicht kennen viele das Ökotex Standard 100 Zertifikat und hier gibt es eine Erweiterung und zwar das Step Zertifikat. Bei dem Step Zertifikat wird das Unternehmen an sich angeschaut. Das heißt, da wird in verschiedenen Bereichen gesehen, was, wie arbeiten wir, wie nachhaltig ist das Unternehmen. Also zum Beispiel wird dann in der Produktion geschaut, Soziales, wie sind die Arbeitsbedingungen. Oder im Bereich Umwelt, was machen wir da. Oder im Bereich Chemikalien, wie werden die Chemikalien gelagert, dass sie nicht zum Beispiel ins Grundwasser kommen oder so. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und wenn man das Step-Zertifikat, was wir jetzt auch erfolgreich abgeschlossen haben, haben, ist der nächste Step sozusagen, das Made in Green Label zu erreichen und Made in Green ist dann ein Produkt ausgezeichnet, das heißt, ähm, eine Bettdecke zum Beispiel hat dann wie ein, ein Hangtag dran mit einem QR-Code, wo, wo der Kunde abscannen kann und nachschauen kann, wie wurde mein Produkt hergestellt, wo wurde es hergestellt, unter welchen Bedingungen wurde es hergestellt und natürlich auch unter dem Aspekt Umwelt und Nachhaltigkeit. Und das fanden wir sehr wichtig und sehr gut und da arbeiten wir jetzt auch gerade dran, dieses Zertifikat zu erhalten. Ein Punkt, was ich vielleicht vorher schon angesprochen habe, ist Verpackung. Unsere Bettwaren müssen ja irgendwie verpackt werden, um an den Kunden zu gelangen und wir verpacken unsere bettdecken jetzt zum Beispiel in bettpacktaschen diese sind zwar aus polyester aber ich finde hochwertige Produ also hochwertige Ver verpackungen die auch aus polyester bestehen sein mögen ähm, kann man dann wiederverwenden. Also, ich finde, Nachhaltigkeit ist auch ein, ein, oder die Wiederverwendung ist auch ein guter Punkt für Nachhaltigkeit, dass es nicht ein Einmalprodukt ist, das man wegschmeißen kann. Also, wir könnten auch unsere Bettwaren in einem Polybeutel verpacken, der danach weggeschmissen wird. Aber die Tasche, die kann man einfach, ja, wiederverwerten für irgendwelche, sei es, sei es die andere Bettdecke, die gerade nicht benutzt wird, dass man die da aufbewahren kann oder als Transportmittel für irgendwas benutzen. Und natürlich arbeiten wir jetzt auch daran, dass die, dass unsere Bettpacktasche ähm, nachhaltiger gestaltet wird, also aus anderen Materialien. Aber das ist ein, ein Prozess und da sind wir dran. Und zu guter Letzt ist natürlich auch das Produkt an sich. Ein langlebiges Produkt ist natürlich besser als ein Produkt, das nach einmal benutzen ähm, nicht mehr funktioniert oder kaputt geht. Und wir produzieren hochwertige Bettwaren oder das, das schreiben wir uns auf die Fahne und das da sind wir auch stolz drauf, ähm, dass einfach eine Bettdecke und ein Kopfkissen länger hält und nicht nach einmal waschen die Naht aufreißt und dann die Füllung rauskommt. Das, das ist ja jetzt auch nicht so der Sinn und Zweck der ganzen Sachen. Und natürlich arbeiten wir auch immer weiter noch an Innovationen und nachhaltigen Produkten für die Zukunft. Ja, den
0: Faden nehme ich sehr gerne von dir auf, weil das ist ja auch einer der Punkte, wo wir gesagt haben, da möchten wir heute nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen, um auch wirklich ähm, ja den Hörerinnen und Hörern, die noch nicht genau wissen, was in ihrer Bettdecke steckt, ein bisschen klar zu machen, was es da für Möglichkeiten gibt. Nico, vielleicht magst du uns da ein bisschen was zu erzählen. Was steckt denn ähm, in euren Bettdecken und Kissen so an unterschiedlichen Materialien drin?
2: Gerne erzähle ich nochmal ein bisschen was zu unseren Füllungen. Ähm, wir haben drei verschiedene sozusagen. Ich denke, das bekannteste, was die meisten kennen, sind die Federn- und Daun Produkte. Hier haben wir ähm, den großen Vorteil bei den Daunen durch diese feine Verästelung ist ein großer Lufteinschluss, wo wir ein extrem hohes Wärmevermögen dabei haben. Das sind besonders gut geeignet dann für den Winter. Dann, wo wir, wie Desiree auch schon gesagt hatte, ähm, spezialisiert drauf sind, sind die Hightech-Fasern. Hier haben wir verschiedenste Produkte, wo wir wirklich ähm, auch in den Outdoor-Bereich gehen und uns da viele Tipps und Tricks abschauen, sage ich mal. Ähm, bei der Serie Royal zum Beispiel nutzen wir die primer Loftfaser, faser die sich dadurch auszeichnet, dass sie extrem eine extrem hohe Atmungsaktivität besitzt. Also das ist wirklich die perfekte Decke für Leute wie mich, ähm, die da gerne, gerne ein bisschen mehr ähm, schwitzen, sage ich jetzt mal nachts. Da habe ich dann immer ein schön, schönes Schlafklima drunter. Und das Letzte, was wir dann auch noch mit haben, sind Naturhaarfüllungen, ähm, sei es Schafschurwolle, Kamelhaar. Und da diese Bettwaren zeichnen sich einfach aus durch ihren ähm, hohe Feuchtigkeitsaufnahme, was die äh, Bettdecken haben. Und dadurch habe ich ein unvergleichliches angenehmes Schlafklima, ohne dabei zu schwitzen. Also das sind so diese diese drei Dinge, ähm, die wir hauptsächlich verfüllen. Und wie ich für ihn auch schon ganz kurz angerissen habe, es ist es für uns auch wichtig, nachverfolgbare ähm, Produkte zu entwickeln. Und hier haben wir dieses Jahr ein Produkt auf den Markt gebracht, die Serie Lavalan. Hier kann wirklich jeder Kunde dann am Ende schauen, wo kommt seine Füllung her, also die Scharfschurwolle, die da befüllt ist, mit einem QR-Code, was auf der Verpackung drauf ist. Das kann er einscannen und dadurch sieht er dann tatsächlich, wo kommt seine Scharfschurwolle her. Das ist in den meisten Fällen entweder aus Norwegen oder aus der Schweiz. Und von daher denke ich, eine tolle Sache, die wir da wieder haben. Und ähm, das Letzte, was natürlich auch wichtig für uns ist, ist die Nachverfolgbarkeit bei den feder produkten Also da legen wir auch hohen Wert drauf, dass wir da ähm, nachverfolgbare Produkte verwenden.
0: Ja, du hast jetzt gerade angedeutet, man kann das alles nachverfolgen. Aber gerade wenn wir auf den, also in, insgesamt gibt es ja in der Gesellschaft einen großen Trend dahin, auch immer stärker auf Tierwohl zu achten, auf tierische Produkte fast komplett zu verzichten, Richtung vegetarisch zu gehen bei, bei, oder sogar vegan bei der Ernährungsweise. Trifft euch das auch, dass die Kunden sagen, nein, das wollen wir nicht mehr? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie achtet ihr auf Tierwohl?
2: Also wichtig ähm, für uns, für Centerstar ist, dass wir zertifizierte, nachverfolgbare Down und Federn nutzen. Das ist äh, oberste Priorität bei uns mit. Dann ähm, es ist es natürlich auch ganz wichtig zu sehen, dass wir die Federn und Daunen nur als Abfallprodukt verwenden. Ähm, ohne, also ohne die Fleischindustrie könnten wir diese Produkte nicht verwenden oder würden sie auch nicht verwenden. Wichtig ist auch für den Fall, die, ähm, dass jemand da wirklich Federn und Daunenprodukte noch möchte oder was ja auch wirklich noch gang und gäbe ist, dass wir da auch auf das Wohl der Tiere achten. Das ist ähm, extrem wichtig. Also wir nehmen keinen Lebendrupf. Es ist wirklich so, wenn die Tiere geschlachtet werden, dann nehmen wir dieses Abfallprodukt Federn und Down ähm, für die Produktion. Also von daher denke ich, ist es wirklich auch für jeden was dabei. Und wir können das auch nachweisen, wenn der Kunde direkt bei uns anfragen sollte. Zusätzlich zu den ähm, Tierwohl ist es uns auch wichtig, dass wir regionale Initiativen äh, nutzen. Und ähm, hier haben wir die Serie Tradition ins Leben gerufen. Uns ist es hier gelungen, mit einem Bauern aus der direkten Nachbarschaft zusammenzuarbeiten. Der ist wirklich Luftlinie, keine 30 Kilometer von uns entfernt. Und dadurch können wir auch wirklich, wie Desiree schon angesprochen hatte, diese kurzen Lieferwege auch einhalten einfach. Was ähm, du auch gerade noch mit angesprochen hattest, war, dass immer mehr Menschen in diese vegane Richtung gehen. Auch hier haben wir schon das richtige Produkt entwickelt. Ähm, auch seit diesem Jahr die Serie Veggie, was äh, 100 Prozent vegan ist tatsächlich. Also wir gehen immer mehr auch, wie ich auch vorhin schon gesagt hatte, in diese Richtung Nachverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr habt eine explizite Kollektion gemacht, die, die vegan ist, sind nicht alle eure synthetischen Bettdecken, also die hightech Fasern sind die nicht alle auch vegan? Sind es nicht vor allem die, die Bettdecken, die ja, Federn down oder eben dann Schafwoll und Ähnliches enthalten?
2: Das ist äh, komplett richtig. Das ist auch so ein Gedanke tatsächlich, den ich immer lange hatte. Ähm, warum schreiben wir nicht an unsere Produkte einfach vegan? Weil wir haben 100% Baumwollbezug, bei den eigentlich bei 99,9% unserer Decken. Ähm, wir haben entweder 100% Polyester, wir haben Daunen oder Federn. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, in diesen Produkten, entweder im Fließ zum Beispiel oder in verschiedenen Nähten, dass wir da immer wieder kleine tierische Bestandteile haben, so tierische Fette. Und von daher können wir dieses Bett nicht mehr vegan nennen. Und bei der Serie Veggie ist es so, dass wir ähm, wirklich es geschafft haben, alle Bestandteile der Bettdecke 100% vegan ähm, herzustellen oder auch zu beschaffen, um dann ähm, dieses Bett mit 100% vegan auszeichnen zu können. Und wir haben auch hier das große Glück, Peter zertifiziert zu sein, und ich denke, jeder, der Peter kennt, die sind ja wirklich die größte Tierschutzorganisation schlechthin, die, wenn die uns zertifizieren, dann wird das auch tatsächlich so stimmen, dass wir 100 Prozent vegan sind in dem Bett.
0: Wenn ich jetzt nochmal ein Resümee als Endkundin oder Endkunde haben möchte und mich auf die ökologische Nachhaltigkeit auch mit einem Fokus auf Tierwohl Beziehe, was habe ich dann für Möglichkeiten bei den Bettdecken? Also ist es dann die Wahl zwischen entweder mit tierischen Produkten oder synthetisch oder wie ist da langfristig die Perspektive, wie ökologisch nachhaltig kann eine Bettdecke überhaupt sein?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also natürlich kann ich sagen, okay, ich nehme die, die Feder-Down-Produkte, weil die Federn und Down sind ökologisch abbaubar. Ähm, das wäre so diese Richtung, wo, wo ich dann gehen würde, wenn ich sage, okay, ich will da großen Wert drauf legen. Aber auch wie Desiree schon gesagt hatte, für uns ist es extrem wichtig bei Centerstar, dass wir ähm, hochwertige Produkte entwickeln, sei es im Federdown-Bereich oder auch im Faserbereich, dass da die Langlebigkeit einfach gegeben ist. Wir geben auf unsere Bettwaren zum Beispiel, unser Bettdecken, geben wir fünf Jahre Garantie, ähm, weil wir so von überzeugt sind, dass die Waren definitiv da so lange halten und wenn nicht sogar noch weit darüber hinaus und ich glaube auch, wenn ich das immer so sehe, was bei uns an Retouren kommt, ähm, machen wir das nicht ohne Grund tatsächlich. Also es ist so, dass wir ganz, ganz selten Retouren bekommen, weil irgendwie eine Naht aufgeht oder irgendwie was. Ähm, wir sind da wirklich, glaube ich, stolz drauf, solche hochwertigen Produkte ähm, entwickeln zu können, zu dürfen. Und ähm, auch wie Desiree schon gesagt hat, man muss da auch mal leider ein paar Euro mehr ausgeben. Aber ich glaube, wenn man das dann, auf die Jahre sieht, rechnet sich das auf jeden Fall auch und wenn man dann die Nachhaltigkeit sowieso noch im Blick hat, dann noch mehr.
0: Wir haben jetzt über die verschiedenen Herausforderungen gesprochen, die euch als Centers da beschäftigen. Gibt es denn auch Herausforderungen neben jetzt den Themen, die ihr im Unternehmen lösen könnt, wo ihr im Unternehmen immer mehr erfasst und macht und tut, wo ihr sagt, da ist es wichtig, dass es auch über die Bettwarenindustrie beziehungsweise in der Bettwarenindustrie, in der
1: Textilindustrie Zusammenarbeit und Austausch gibt? Also ich finde Zusammenarbeit und Austausch sehr wichtig. Und ähm, da, man kann einfach neue Ideen, die man vielleicht als einzelne Person im Kopf hat, zusammen vielleicht doch irgendwas Tolles bewirken und ähm, zum Beispiel eine bessere Lieferkette entstehen lassen oder so. Aber auch einfach mit den Leuten reden, finde ich finde ich schon super wichtig und super spannend. Zum Beispiel habe ich bei eurem Roundtable mitgemacht, das war im Zuge für Textil für morgen und das fand ich auch sehr toll, mit Leuten aus der Branche zu sprechen. Wie machen die das eigentlich? Was für Probleme oder Herausforderungen haben die? Haben sie Ideen? Wie könnte man nachhaltiger die Textilbranche gestalten? Und sowas finde ich einfach super für die Zukunft.
0: Nachdem wir jetzt einen intensiven Einblick in die Bettdecken und Kissen bekommen haben und vorher auch schon so ein bisschen gehört haben, was im Bereich Umweltmanagement im Gesamtunternehmen bei euch auch getan wird, um dieser Komplexität des Themas Nachhaltigkeit ein bisschen gerecht zu werden, mit einem Blick in die Zukunft, was wollt ihr jungen Wilden sozusagen in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit Star beim Thema Nachhaltigkeit erreichen?
2: Wenn ich da anfangen darf, also ich glaube, das ist... Für mich persönlich wäre, wäre es super, wenn wir alle Bettdecken biologisch abbaubar hinbekommen würden. Und ähm, ich darf da jetzt noch nicht so viel verraten natürlich. Ähm, aber man, man, vielleicht kommt nächstes Jahr schon da ein, ein richtiges Produkt in die richtige Richtung oder demnächst muss man mal schauen. Ähm, aber wir, wir entwickeln viel. Aber wie gesagt, ich denke, wenn wir in fünf Jahren immer mehr Produkte in diese Richtung haben, dann äh, tun wir sehr viel für den Umweltschutz.
1: Ja, dann komme ich noch in, für für meinen Bereich als auch als Umweltbeauftragte. Wir haben uns natürlich auch Umweltziele gesetzt für die nächsten fünf Jahre. Die kann ich dann natürlich gut aufgreifen. Das ist einmal nachhaltige Produkte, wie schon Nico angedeutet hat, dass man vielleicht Fasern entwickelt, die, ähm, ein, die abbaubar sind oder dass man ähm, die Verpackung nachhaltiger gestaltet. Ich habe ja schon gesagt, die Verpackung an sich finde ich schon in dem Punkt nachhaltig, dass man sie wiederverwenden kann und nicht wegschmeißen. Aber dass es zum Beispiel ähm, anstelle von Plastik dann eine Kartonagenverpackung ist oder so. Ähm, ein weiterer Punkt ist erneuerbare Energien. Das ist natürlich auch gerade ein Thema, ähm, dass wir auch selbst Energie produzieren können, zum Beispiel in Form von Solarenergie auf dem Dach oder dass wir mehr ähm, investieren, auch in die erneuerbaren Energien. Ähm, Papierverbrauch, mein eins meiner Lieblingsthemen gerade. <lacht> Schauen wir einfach, dass wir unseren Papierverbrauch hier im Unternehmen minimieren und ich finde es auch schön, wenn ich dann ähm, in einzelnen Abteilungen war und nachgefragt habe, ja, wo genau entsteht denn der Papierverbrauch, dass dann auch später kommt, ja, wir haben jetzt umgestellt, wir drucken nur noch doppelseitig und so und so oder auch Nico, dass, dass er halt mehr sich Gedanken darüber macht, muss ich das jetzt wirklich ausdrucken oder kriege ich dann gleich einen bösen Blick von dir? <lacht> <lacht> ja, so, solche Sachen. Also ich finde es ich, ich find das, find das toll, dass es das halt auch im Unternehmen jetzt mehr ähm, gelebt wird oder auch mehr na, darüber nachgedacht wird. Und, ähm, auch im, in Bezug von Abfall, dass man seinen, dass man nicht einen Mülleimer am Platz hat und da alles reinschmeißt, sondern dass man auch den Müll trennt und die, den Apfelbutzen oder die Bananenschale dann in, in Biomüll wirft anstatt in einen großen Mülleimer. Sowas sind halt auch dann so, das sind Kleinigkeiten, aber die zählen auch, die, die können Größes verändern, finde ich. Und zum guter Letzt ist es halt auch, dass wir unsere das, was wir ähm, produzieren, also was wir verbrauchen an Rohstoffen oder auch was wir jetzt an CO2 verbrauchen, dass wir das stetig ermitteln und analysieren und schauen, wo können wir vielleicht auch noch das vermeiden. Also CO2-Vermeidung oder Abfallvermeidung oder Papierreduzierung.
0: Ich höre schon, das Thema Papierreduzierung ist bei euch ein Riesenthema. Aber ich finde, es ist ein schönes Resümee, dass du sagst, mit kleinen Dingen im Unternehmen was verändern. Und manchmal kommen dabei auch ganz große Dinge heraus. Sehr schön. Das Motto bei südwest ist ja auch immer Textil kann viel. Vielleicht nochmal als kleiner Insider-Tipp aus den letzten Jahren oder auch was dieses Jahr so bei euch passiert ist im Bereich Hightech-Fasern. Welche Neuerung beim Thema Bettwaren ist eurer Meinung nach der ultimative Kick für den Schlaf? Also
1: wenn ich anfangen darf, wir haben dieses Jahr ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das nennt sich Regeneration und ich finde, das ist der ultimative Kick für den Schlaf gerade, Im sozusagen auch für die Leute, die sich gerne viel bewegen, Sport machen ist es, wie das Produkt schon sagt, für die Regeneration im Schlaf ähm, verantwortlich oder zuständig. Die Bettdecke ist mit einer Zellianphase ausgestattet. Und das Besondere dabei ist, sie nimmt die Körperenergie oder die Wärme, wir geben ja im Schlaf Energie ab in Form von Wärme. Und das ist so viel wie 100 Watt. Das kann eine Glühbirne zum Leuchten bringen. Das finde ich auch faszinierend. Und die nimmt die Energie auf, und tut sie als sozusagen wie Infrarotstrahlung abgeben. Und dadurch können unsere Zellen sich schneller oder besser regenerieren. Und wir haben dadurch auch eine längere Tiefschlafphase. Und das finde ich natürlich super, weil ich auch selbst aktiv bin, Sport mache. Und ähm, Regeneration ist natürlich auch ein, nicht nur für den Kopf in der Nacht, wenn wir schlafen, sondern auch für den Körper, dass wir am nächsten Tag wieder fit und ähm, durchstarten können und die Welt besser machen können. Sehr gut. Das klingt auf jeden Fall
0: vielversprechend. Nico, was ist dein ultimativer Tipp?
2: Also ich hatte es vorhin schon mal auch angesprochen, ähm, das ist bei uns die Serie Royal, ähm, unter anderem es gibt natürlich auch viele weitere Produkte die ich immer favorisiere aber bei der Serie Royal schlafe ich jetzt wirklich schon ähm, sehr lange drunter und ich bin auch wenn das jetzt glaube ich nicht gerne jeder hört ich wechsle nicht selten meine Bettdecke weil ich schlafe immer unter dem Royal ultraleicht äh, weil das für mich im, im Winter wie im Sommer immer das perfekte Klima hat und ähm, da kann ich auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich dazu erzählen zu also der Serie Royal weil unsere große Frostbeule im Büro tatsächlich ähm, beim Skifahren hatten wir für unseren Social-Media-Kanal ein Bild machen wollen. Und dann hatte ähm, diese Person tatsächlich dann ähm, die Royal-Decke nur umgeschwungen, ohne Skijacke, ohne alles. Und äh, sie hat tatsächlich am Ende gesagt, sie hat überhaupt nicht gefroren. Also von daher hat Royal wirklich mit der primer Loftfaser faser immer das perfekte Schlafklima. Und für mich vor allem im Sommer mit ähm, nur 160 Gramm Füllung ist das, glaube ich, optimal und mir reicht es tatsächlich auch im Winter. Also von daher bin ich damit wunschlos glücklich.
0: Sehr schön. Also ich höre schon, Bettwaren sind vielfältig einsetzbar und wie bei Kleidung gibt es auch hier für jeden oder jede den Perfect Fit. Zum Abschluss die Famous Last Words. Wie immer eine kreative Frage, die ihr auch gerne einen Moment noch überlegen könnt. Wenn ihr mit unendlicher Power in der Produktion und Entwicklung von Bettdecken ausgestattet werdet, welches Problem auf unserem Planeten würdet ihr mit Bettwaren lösen?
2: Also d diese Frage ist echt super. Ähm, da fällt mir persönlich spontan ein, ähm, wenn wir die volle Power in die Produktion setzen würden, um immer gute Bettwaren produzieren zu können, wäre es für mich ein großer Wunsch, dass alle Menschen auf der Welt so gehutsam und äh, glücklich ins Bett gehen können, wie wir das jede Nacht tun. Ähm, ich glaube, das ist für mich persönlich das das größte Ziel tatsächlich, wenn wir das machen könnten.
1: Ja, von meiner Seite, ich, ich musste auch ein bisschen überlegen, aber ich habe ja schon vorher erwähnt, ja, dass Regeneration meine Lieblingsdecke ist und im Schlaf produzieren wir ja Energie. Und diese Energie wird ja von der Bettdecke aufgenommen. Wäre es nicht super toll, im Schlaf Energie, grüne Energie zu produzieren und diese Energie irgendwo in ein Netzwerk einzuspeisen, dass wir dann ähm, ja am nächsten Tag unseren Fahrradakku laden können oder unser Auto, unser E-Auto oder ja, ich fände es fänd eine super Idee.
0: Ja, tatsächlich klingt das nach eine super Idee. Klingt nach der Lösung tatsächlich für so ziemlich alle Probleme, die wir in Deutschland mit Mobilitätswandel und erneuerbaren Energien hatten. Also ich setze ganz, ganz arg auf euch, dass ihr mit diesen, mit diesen Ideen genauso weitermacht und als junge Wilde bei Star das ganze Unternehmen noch vorantreibt und die Bettwarenindustrie auf den Kopf stellt und ähm, ja, mit Papierreduktion und mit äh Bettdecken, unter denen man weniger schwitzt, ähm, alle Menschen glücklich macht. Genau. Ich denke, wir verlinken in, das, in, der, in den Shownotes auch auf jeden Fall noch einige Videos zum Thema, ähm, ja, wie man sich im Schlaf auch regenerieren kann und zu diesen ganzen Themen, die ähm, im erweiterten Sinne mit Bettwaren und Nachhaltigkeit zu tun haben, damit jeder sich auch in Zukunft Nachhaltigkeit im Schlaf ähm, gönnen kann. Und danke euch beiden für das spannende Gespräch und hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer nun ein bisschen Lust bekommen haben, sich auch mal damit auseinanderzusetzen, unter welchen Decken und auf welchen Kissen sie denn so jede Nacht schlafen. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textilfürmorgen.de zu finden.